Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is advanced and timestamps are provided in your show notes. The lessons offered at docmolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. Hola, soy Doc Molly. Today you will hear the first of four scenarios where paramedics care for a patient who has suffered an out-of-hospital arrest. In this first scenario, the patient is already in rigor mortis and the paramedic must explain why they are not initiating CPR. Based on listener feedback, the rest of this lesson will be primarily in Spanish. If you haven't done so already, let us know if you want us to continue this podcast mostly in Spanish by clicking on the link in your show notes. Hoy aprenderemos a explicar en español por qué no iniciamos la reanimación cardiopulmonar en un paciente que ha sufrido un paro cardíaco extrahospitalario. Ben de Maryland, un paramédico que escucha el podcast, nos sugirió cuatro posibles escenarios en los que los servicios médicos de urgencia atienden a un paciente que ha sufrido un paro cardíaco extrahospitalario. Traduje y grabé esos escenarios con una de mis increíbles profesoras de México, Daniela Grave, que hace el papel de la paramédica. En este primer escenario, los paramédicos descubren que el paciente ya está en rigor mortis y por eso no inician la RCP o la reanimación cardiopulmonar. Primero, escuchemos el diálogo, después repasaremos el vocabulario y luego volveremos a escuchar el diálogo. ¿Listos? Empecemos. Este escenario se trata de un varón de 35 años. Son las cinco y media de la mañana. Su compañero de departamento, quien llamó al 911, lo encontró en la cama sin respirar. Fue visto por última vez a las 23 horas de la noche anterior. El siguiente diálogo tiene lugar después de la evaluación y la decisión de no iniciar la reanimación cardiopulmonar debido a la presencia de rigor mortis en la mandíbula y las extremidades. Hola, soy Jenny, soy paramédica. ¿Usted fue quien llamó al 911? Sí, lo encontré así, sin respirar. Le voy a explicar algunas cosas y luego tengo algunas preguntas. Lo que hemos descubierto es que su compañero de departamento no está respirando y no tiene pulso. Además, tiene señales de algo que se llama rigor mortis, es decir, rigidez de los músculos del cuerpo. Esto significa que su corazón se paró hace varias horas y que ha pasado demasiado tiempo para que intentemos reiniciarlo. Entiendo. ¿Sabe si tenía alguna condición preexistente que afectara su corazón o sus pulmones? Que yo sepa, no. ¿Sabes si consumía drogas? Pues, para ser honesta, a veces compraba pastillas en la calle y acababa de romper con su novia. Parecía muy deprimido, por eso me preocupó que estuviera consumiendo drogas para sentirse mejor. Entiendo. 
Lamento mucho su pérdida. Se lo agradezco. Vamos a quedarnos aquí con usted hasta que llegue algún oficial de policía o alguien de la oficina del médico forense para iniciar una investigación, que es lo normal en este tipo de casos. Gracias. Repasemos el vocabulario. Voy a decir cada término en inglés seguido de una pausa. Después, escucharás el término en español. Cardiopulmonary resuscitation. La reanimación cardiopulmonar. O la resucitación cardiopulmonar. CPR. La RCP. En México se dice departamento por apartment. Como dijo Daniela, roommate, al referirse a la persona con la que el paciente compartía departamento. El compañero de departamento. ¿Y si fuera mujer? La compañera de departamento. Y otra palabra que escucharás mucho en México para decir roommate es un calco de inglés. El roomie. O la roomie. Not breathing or without breathing. Sin respirar. He found him not breathing. Lo encontró sin respirar. Pulse. El pulso. Paramedic. El paramédico o la paramédica. Rigor mortis. El rigor mortis. Signs, as in signs of rigor mortis. Las señales. And amongst healthcare providers, you'll also hear the term signos, as in signos y síntomas, signs and symptoms o signos vitales, vital signs. Y además de señales de rigor mortis, podrías decir signos de rigor mortis. Stiffness. La rigidez. Jaw. La mandíbula. Muscles. Los músculos. Extremities. Las extremidades. His heart stopped. Su corazón se paró. O oh. su corazón se detuvo. To restart the heart. 
reiniciar el corazón. Pre-existing conditions. Las condiciones preexistentes. To use drugs. Consumir drogas. And that was consumir drogas. Pills. Las pastillas. Y según Daniela, en México no es tan común utilizar la palabra píldora para decir pill a menos que se trate de anticonceptivos. Pills. Las pastillas. To break up with his or her boyfriend. Romper con su novio. Depressed. Deprimido o deprimida. To feel better. Sentirse mejor. Loss. La pérdida. Police officer. El oficial de policía. O la oficial de policía. The medical examiner's office. La oficina del médico forense. Y ahora, volvamos a escuchar el diálogo. Este escenario se trata de un varón de 35 años. Son las cinco y media de la mañana. Su compañero de departamento, quien llamó al 911, lo encontró en la cama sin respirar. Fue visto por última vez a las 23 horas de la noche anterior. El siguiente diálogo tiene lugar después de la evaluación y la decisión de no iniciar la reanimación cardiopulmonar debido a la presencia de rigor mortis en la mandíbula y las extremidades. Hola, soy Jenny, soy paramédica. ¿Usted fue quien llamó al 911? Sí, lo encontré así, sin respirar. Le voy a explicar algunas cosas y luego tengo algunas preguntas. Lo que hemos descubierto es que su compañero de departamento no está respirando y no tiene pulso. Además, tiene señales de algo que se llama rigor mortis, es decir, rigidez de los músculos del cuerpo. Esto significa que su corazón se paró hace varias horas y que ha pasado demasiado tiempo para que intentemos reiniciarlo. Entiendo. ¿Sabe si tenía alguna condición preexistente que afectara su corazón o sus pulmones? Que yo sepa, no. ¿Sabe si consumía drogas? Pues, para ser honesta, a veces compraba pastillas en la calle y acababa de romper con su novia. Parecía muy deprimido, por eso me preocupó que estuviera consumiendo drogas para sentirse mejor. 
Entiendo. Lamento mucho su pérdida. Se lo agradezco. Vamos a quedarnos aquí con usted hasta que llegue algún oficial de policía o alguien de la oficina del médico forense para iniciar una investigación, que es lo normal en este tipo de casos. Gracias. Y eso es todo por hoy. Publicaremos tres escenarios más sobre paros cardíacos extrahospitalarios, cada uno con un desenlace distinto. Y te prometo que habrá desenlaces más felices en futuras lecciones. Si eres miembro, en la próxima lección vamos a interpretar todas las frases de este diálogo. Y si quieres probar nuestras lecciones para miembros, puedes hacer clic en el enlace en los show notes para inscribirte en una prueba gratuita de una semana, a one-week free trial. Y quiero dar las gracias a Ben de Maryland, el paramédico que nos ayudó con este diálogo, y a Daniela Grave, mi increíble profesora de México. Si tú también quieres tomar clases con Daniela, hay un enlace en los show notes. ¡Hasta la próxima! This is a production of DocMolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.